0: 各位亲爱的读者，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是人本教育基金会的执行长乔兰，很高兴大家今天来收听这个人本教育杂记的有声制作。我人本我知道第一季，我们在这第一季里头是要讨论借进澳洲，看见台湾。我们在上一次讨论这个文章，那个校园性侵事件。揭开学校的不安全文化因素这一篇文章里面在讨论，就是为什么一个学校里头会发生这么多的性侵的事件，然后以及就是是哪些因素阻碍他的处理。跟我们共读的是人本教育基金会校安中心主任张平，今天张平也在现场。嗨，张平
1: ，嗨，你好，大家好。嗯
0: ，那我们在上次的讨论当中，我们讨论的关于就是小孩有时候发生状况，但是学校不肯通报、不肯处理，也就调查程序的缺失哈等等哈，就是作为一个具备具有一个权利可以。呃，保护小孩，甚至他有这个义务要保护小孩，有这个责任的人呢，他竟然放弃了他这个重要的守备位置。对，呃，在这篇文章当中，上次谈论比较多是校育的问题嘛，哈，我记得在节目的后头，张朋友举了一个例子啦，就关于一个怀孕的女老师、嗯，她就举发她的同事性侵呃学生的时候呢，竟然有另外的同事，就不是那个性侵学生的那个同事，然后是、嗯、呃就同校的人哈，他就会觉得说，哎，你这样子，意思说你怀孕的时候这样做这个事，不怕伤了肚子小孩吗？就好像怕。嗯他伤伤了什么阴德啊什么的，这个就是很很诡异的一种状态，颠倒是非啊哈。但是我们看到在澳洲的报告当中，他也提到类似的状况，就是说在澳洲的调查委员会它里头的研究报告里面呢，就学校专题这里头，他提到说，其实有一种保护学校教职员的文化，会使得校园性侵事件呃发生隐匿不处理、嗯、對啊包庇。那甚至他里头会说，有一个类型的学校文化是领导阶层跟教职员之间还有绵密的人际关系跟凝聚,聚力。好，然后就算这个教职员怀疑，呃，甚至有人目睹儿童性侵害的发生哦，他不采取任何行动，或者他采取的行动并不足以保护儿童，啊，他就是没有办法真正处理。那这些教职员他的状态跟他的行动，他不是在思考如何保护小孩，而是保护同事。
1: 嗯，那这个状况跟我们上次举的例子很类似，对。很有所以这样例子其实一直都存在的，嗯、是、嗯、像我们之前处理屏东的一个一个老师啊、嗯，这个老师他七年就走了四个学校、哦、那之所以为什么要花七年的时间，是因为依照教师借聘办法，他一定要在同一个学校待满两年才能够调校，所以每一所学校就是忍耐两年，
0: 然后两年待满两年、啊，对，
1: 两年后再把他送走。这老师做什错事，呃。根据后来我们去理解才知道，在第一所学校的说法是，他跟小孩之间比较没有界限好呵呵。好，这个我们上次谈到会淡化。对，<笑>他就是说没有界限就是很抽象的说法，没有具体的那个描述。然后在第二所学校待了两年以后，又调到第三所、嗯。那我们知道这个事情是当时他在第三所学,学校、嗯，然后有家长跟我们申诉，是他用呃。嘴对嘴的方式喂小孩吃糖果，嗯哼，这就是没有界限的一部分。对，就是喂小六的女生，好、嗯啊，就是用嘴对嘴喂糖果的方式。他是抱在腿上喂吗？他他没有抱在腿上，他是叫小孩下课时间去找他，然后要分享糖果天哪！然后我们就觉得这样作为很很离谱。可是我们去了解之后才发现，原来他在前一所学校就有出事情了，是，然后才调到这所学校，然后。第三所学校的主任呢，就跟我抱怨说，嗯、他后来发现这个老师有状况以后、嗯，他就打电话给前一所学校的校长说、嗯：“你怎么没有早点让我知道这个老师有问题？”是啊，然后校长跟他说：“早点让你知道，你就不会收了。”你看，你看，哎，这真的是以邻为壑、哦。没错，没错、嗯。然后，呃，后来学校的做法就为了要。呃，防止事情严重是，所以他就不让学生去课任教室上课、嗯，然后就在原教室上课。是，然后至少学校还有另外一个导师会坐在后面。他、啊、等于就是说，他也不,不他不通报直接，不直接处理，对不处理，他就搞搞一个哦，增加戒备，然后叫、嗯、大家只要小心。对、嗯、对对。可是问题是，还是很多小孩会很讨厌上他的课，是、啊、因为他会抱小孩，他会拥抱小孩、嗯，然后他会。呃，他那些没有界限的行为会让小孩很不舒服。那我真
0: 的不能理解、哎，那那个负责在后头教室里面看着看着那个老师，他
1: 怎么看呢、啊？没有任何的作用啊。所以曾经有女生在上他的课的时候，会跑到最后一排坐，不坐前面，嗯、然后就不想跟他有接触、嗯。然后这个老师上课的时候就问说：“嗯、哎，你怎么跑到后面去坐了？”然后他们班上的男生就说：“你只要不要抱他，他就会回来坐。你”你你说他问的那个就是那个加害老师。对，没有错、嗯。那后来跟那个学校的主任谈的时候呢，嗯、他就说，呃，因为这个老师呃来，他们发现有问题，是就让他教中年级。可是我、呃哦、想说，不会就比较不会对他下手吗？就他刚开始教高年级啦，啊、可是因为高年级的小孩会讨厌他，啊、就让他教中年级。我的天！可是他们又觉得中年级的小孩不会反映这些事情、嗯，然后觉得被老师抱是一个荣誉、啊啊。然后他们又觉得好像不太对，觉得,觉得怪怪的。可是问题是。我就觉得很奇怪，那你就通报，你就调查，你就解聘这个老师不就得了吗？我,我们整个师资养成
0: 过程当中，没有让人可以有有好好的有这种勇气跟思考力，可以做决定，对，来保护小孩、啊。对
1: ，然后甚至呢，我还曾经去找那个教育局长谈这个事情、嗯，然后那个局长就说，呃，这个老师结婚很久都没有生小孩哈、哦，所以他把女学生当自己的女儿疼。我相
0: 我相信你心里面已经想说，那你把你女儿送去给她疼啊，你一定心里这样想，对不对,對？不
1: 是，我不止心里这样想，<笑>你我当场就说，<笑>就就如果今天是你的女儿，你的女儿要不要被她抱、被她亲、被她嘴对嘴喂糖吃、就是？我当场就问那个局长，然后他就不讲话了。对，可是呢，问题是他们还是不想解聘他，这到底怎么一回事？然后就让他请了一年的试亲假。对，嘿，请了试亲假，然后呃，一年后我们在追这个事情的时候，嗯哼嗯哼学校就说。呃，老师没有回来啊，然后他去哪里我们也不知道啊。嗯、然后我们找了那个教师的那个借聘名单、嗯，又没有看到这个老师的名字，嗯、就想说天哪、嗯，他到底是去哪里了？哦，当时真的觉得好紧、哦，就觉得很奇怪。结果隔了一段时间，我们又再回头看借聘名单的时候，就觉得有点怪、嗯，因为大部分的老师借聘都是从偏远地区调到市区。
0: 是
1: ，可是竟然那那一年有一个从这所学校市区的明星学校调去恒春半岛的国小的一个老师，然后。虽然是同姓，可是不同名，嗯，所以我们就觉得很纳闷，有点诡异、嗯，所以我就打电话到这所学校、嗯，要找那个改过名的这位老师，嗯，然后他就接电话了，然后我就问他说你是不是某某某？我就讲他原来的名字，嗯，他就说是，天哪，对，哎、欸，这这一点我真的很佩服你哎，真的太神了哎，并且我觉得当初最离谱的是，我去第三所学校找校长谈这件事情的时候，嗯,嗯，校长还说他们也觉得这个老师哈、哦。呃，怪怪的，嗯、可能有那个呃恋童哈啊、嗯！你们人本是不是去跟他老婆商量一下，叫他去看医生？我心里就想说，哎、欸，你是校长，你是在干什么呀？是啊，对，搞什么啊？对、嗯、啊，哇！呃、我还在让我再佩服一次好吗？<笑>就是我一
0: 直对于你，我当年就对于你，竟然可以找到他改名，然后调那个学校，我已经觉得非常佩服、嗯。我就觉得说
1: 他真的是就像候鸟南飞。七年走四个学校，一路从凤山、平北、平东市，再调到春半然后恒春半岛，对，这实在是。但是他
0: 们这种体系里头，这种包庇文化，确实，刚刚张敏所举的这个例子的这个老师、嗯、不是唯一的案例啦、嗯，其实还很多。因为这这也，我觉得这个也蛮跟在澳洲的报告所提到里面的有种现象很有关联哦，嗯、就是说他们一直把只要是进到这个体系的人，嗯，进到这个教育体系的人，对，不管是怎哪个人怎样的人，对都当成是我们的人。是我们的人马，对，我们是同一团人，对，我们的人不能掉任何一个，好像是命运共同体，对，我们的就好像那个像黑手党里面，就算有个什么，他都要把维护整在一起对，就他就是，就是我们，我们是一团，我们是同一团，我们我们是在同一条船上的，对，谁都不可以背叛谁，对，谁都不可以举发谁，对，谁都不可以因为这艘这艘船的一个最大利益来做任何的改变，就我们是同一团的，对，在这个状况之下。小孩、嗯、学生反倒成为他们、嗯，对，而不是跟他们同一团。对，也就是他会把我们摆在他们优先，嗯，却
1: 不是去考虑说，哎、欸，拜托你们的存在，就是一些所谓的我们的存在、嗯、是为了小孩。他们完全忘了，如果今天没有这些孩子，他们哪来饭吃？他们怎么会有这个工作机会、嗯？问题是他们完全无视于孩子的感受跟存在。是是,、欸、是，这还不止这刚刚你说的例子，还有其他很经典的例子。呃，对啊，之前我们处理那个南部某特调学校。就是有有导师利用午休的时候长期猥亵女学生、嗯，然后甚至被呃其他的同学用手机整个拍下来、嗯嗯。然后事发之后呢，那个女学生甚至有一些自残的状况。嗯嗯嗯。最扯的是学校连过都没有进，就只有叫老师请假避风头。然后当我们知道这个事情以后，我们觉得非常非常的离谱。是。刚好那一年我们曾经呃去别的学校。门口拉布条抗议，他们不解聘老师嗯哼嗯哼，所以我们就有同事打电话去给这个特教学校校长说：“你们如果不解聘这个进攻老师，我们就要去你们学校门口拉布条抗议了。”是。这个时候呢，这个学校教评会才解聘这个老师。嗯、可是问题是，后来我们在推，早当然，可是如果没有这个外来压力，他们是,怕他们是不可能会动的会对对对。对。那他们就是怕见光死这样子、嗯。那后来我们推那个呃教师法的老师条款。在立法院开公听会的时候，那这个特教学校的校长也被邀请去发表意见。嗯、哼哼然后他就在那个公听会的场子里面，就直接说、嗯：“呃，是女学生自己靠近老师的。这”这然后好，这个台词他们是全部都共共同使用。对对对，就是常常就会听到这种帮老师脱罪的说法。我觉得这里头仍然有对受受害者的歧视问题，这个是可以再谈。没错，没错。然后呃，再来就是说。他甚至说：“这个老师上有高堂老母啊，啊，下有小孩要抚养哈、嗯哦嗯。那他现在被解聘了、嗯，是不是教育部可以帮忙辅导就业？”嗯、哼那一场我在场
0: ，现场大家全部都下巴全掉，哑口无言。哑口。你作为一个校长哎、欸，首先发生这个事情，你要被救责的。对。你作为一个校长，学要发生这个状况 ，OK， 你就应该要要补救嘛，补救各种方式，对，包括对对孩子的照顾、对孩子的辅导，包括这个老师该被解聘等等，你要。你最起码要补救
1: ，你还要做的事情是预防，这整个环境要预防。对你不
0: 是哎、欸，你心在边只想说帮老师做辅导就业。对，哼
1: ，非常的夸张。对对，因为他们整个学校就是长起以来，即便发生生对生的案子，他们也都是吃案不通报。嗯哼，欸、嗯哼对、嗯哼，就是他们已经习惯性这样了，甚至会说、嗯、啊，当时已经道歉了，还需要还需要调查吗？哎，我就觉得这件事情，因为事实上
0: ，我们从二零零五大量就持续就开始处理比较多校园性侵案，啊，直到现在，事实上一开始处理很多案子，确实都碰到是不通报，对，不处理，对他就是像像在这个报告当中，澳洲的报告也会提到哈，就是他们他们部分学校校长他在这种保护的同事范围之下，他尝试要找其他处理方式。哦，像刚刚所提到的，哎，叫他们结个婚呐、啊，或者是用,用钱和解啦，用钱和解啦，老师就请假啦，哈，避、哦、风头，嗯，然后在他们的调查里头，或是澳洲的调查，他里面提到说，那校长有些状况是校长会允许加害者在受到指控后静静离职，甚至给他推荐信，让他去其他学校，哎、嗯，都赶快呢，对，都赶快呢，就是这种奇妙的心态，哎，就是。我说真的，他们心里面真的不会有任何一点难受吗？还是说经过一种过程，他们麻痹自己？比如说，就如同你刚刚有提到，校长肯定会说就是那女生贴上来啦，嗯，是那个老师自己诶把、欸、持不住啦、嗯，哦，是那个老师诶、欸、可能诶仙、欸、人跳啦等等各种，嗯、是因为这样他们内在会麻痹那个感觉
1: 吗？我他们会说长期他们会觉得那个老师不够留下惠
0: ，哎，不够什么？不够留下惠？不够留下惠啊！也就是说这种事情就是本来。每个人都会遇到的挑战，这样，我这再讲下去，我们可能会讲不好听的话，<笑>真的是会这样。害得我们现在太多了，先打住一下好不但是我我这边提一个小小的思考啦，就是说我刚才讲到不通报的问题嘛，对，应该是好像是哪一年
1: 之后才,、哦、对对对才比较多的、哦，就是我们处理花莲的这所。国小就是连续就是发生老师、嗯哦、我们上次提到的那个小
0: 六小孩去
1: 递纸条的那个案子，对,对,对、嗯，去为了救学妹才说出来的这个案子。呃，这个案子我们后来知道学校长期知情而不通报，而导致更多小孩受害的时候，我们就跟监察院陈情。是。那针对这个案子，监察院展开调查之后，觉得非常非常的严重。对。所以破天荒的，因为不通报而弹劾了。前任的前任跟现任校长以及主任三个人，三个人对、嗯、那个这这个案子其实呃在校园里面引发非常大的恐慌，是因为过去就算是我不通报我吃案，嗯，好、啊、我第一个我不见得会被知道、嗯，那第二个即便我被查到了，嗯、最多我就是依照核销福利法开罚个三千块、嗯嗯、几千块，嗯、对不痛不痒，对对,对，可是现在我如果吃案不通报了、嗯，我有可能会被检察院弹劾。所以这个案件在校园引起很大的波澜、嗯，导致全国的校园性侵害通报量暴增。嗯嗯，它很明显，对，就是整个通报量往上冲。对，尤其是性侵害的部分，过去的通报大部分都来自社福体系或医疗体系。对，可是因为这个事件之后，校园这个部分的通报量就增加很快，好几倍。那这个增加也导致一些狼师的事件，好、嗯啊、一些黑数浮上台面嗯。嗯哼，所以我们在一百零一年开始，啊，嗯嗯、就是。呃，根据教育部的统计资料， 1 0零一年开始，几乎每年解聘50个老师，因为狼师条款。嗯、对，哎、嗯，对，是每年解聘。对，而且那个时候我们其实也用了搭配修法。没错，我们在2009年修了那个教师法的狼师条款，对，要求就是性侵学生的老师一律解聘。对是对是，否则之前我们的经验就是，即便老师性侵学生查证属实了，学校还是不解聘，嗯，可能只是停聘个两年，他再回来教，嗯、或者是记个过而已。对。嗯对，所以我们不得不去修法来逼学校必须要解聘。
0: 所
1: 以，其实到目前为止，我们
0: 从上一集到现在，我们所谈的都是事件发生的，嗯、然后我们对一些呃所谓的学校危险因素的分析讨论，以及就是到底如何在事后可以补救的更好哈，包括通报的问题、申诉的呃调查的问题，包括就是刚刚所提到，就是呃那个老师要解聘呐、啊，我们在哪透透过修法，嗯、这些事实上都是。呃，事件发生的补救，但所有的检检视跟检讨，我们都希望可以真正的有有更有意义的，是可以在校园当中，我们可以可以好好的降低这些会危害的因素。嗯，包括刚刚刚所在提的，它分成我们跟他们。对，然后把学校组织当优先，却没有把儿童当成是主体。嗯,嗯,嗯，然后包括就是说，如果说学校它对于儿童的或对于小孩的福祉，或对于呃，教育的这里头的思考不够清楚，嗯、不够有哲学的累积、嗯，不够有专业上面的坚持、嗯，他就很容易以效益优先，以保护学校的同事为优先，而这些都会关系到作为一个要照顾儿童的机构，该具备怎样的机构勇气，该具备怎样的能力，他能够成为一个是保护小孩的，甚至他是会主动去举发出会侵害小孩的人，对，而让这个体系当中不会允许。伤害孩子的人藏匿在这个体系里面，没错、哦。那我想这个是我们后续也会呃再继续讨论。那同时，事实上也是这一次呃澳洲的整个全国的信心调查报告，它给我们一个蛮重要的一个讨论的方向哈、哦，就是说事实上，多的解释就是要为了一个目标，就是我们如何创造一个环境，尤其像学校这样环境，对、嗯，这个环境不应该允许会伤害儿童的人可以藏匿在这里。对、嗯。那最后有没有什么要补充的话？嗯。
1: 我我觉得就是这些隐匿的、隐匿跟知情不报的人哈、嗯，我觉得他们必须意识到你的作为就是共犯结构的一部是，他、啊、至少有
0: 第一步这个觉察
1: 對，对，而不要当成你是无辜者，没错、嗯
0: 、，OK， 嗯好，今天感谢张平一起来讨论这一篇文章，这个文章呢是在杂志的专栏里面，呃，专栏的名字叫做《万千视野照见儿童性侵》。那文章的名字是《校园性侵事件：揭开学校的不安全文化因素》，在网络上也都会有这篇文章。那这段节目呢，我们希望透过对话，能够让各位，呃，一方面也可以感觉到抓到这个文章的精要之外呢，我们也能够对照台湾的情况。那感谢大家，呃，陪我们到现在。接着呢，我们还会有后面的讨论，后面的关于这个“我人本我知道”的这个节目，大家要继续听哦。感谢，拜拜。